0: Willkommen zur Folge 25 und heute sprechen wir über das Thema, welches Licht ist denn das Richtige und wann setze ich welches Licht ein. Bevor wir aber starten, ein paar kurze Infos, dass ihr ein bisschen weißt, was, was gelaufen ist bei mir. Ich habe einerseits die Lightroom-Presets alle aus meinem Shop rausgenommen, wäre ein guter Verkäufer, würde ich jetzt im Podcast sagen, nein, noch 48 Stunden, kauft noch, aber nee, die sind wirklich weg und einfach aus dem Grund, ich möchte, ich möchte mehr Fokus legen noch auf... Äh, auf meine Dienstleistungen für dich als Fotograf, Fotografin und möchte nicht so ein breites Sortiment haben. Also ich habe sehr, sehr gestrafft. Ich habe mich auf drei Kurse festgelegt. Das ist einerseits der Portrait-Masterkurs. Gibt es ab Ende nächste Woche wieder. Kurze Zeit, also ich glaube sieben Tage. Also nicht ich glaube, sondern ich weiß sieben Tage. Und dann äh, gibt es den erst wieder nächstes Jahr irgendwann dann. Und... Da gibt es auch einige Erneuerungen noch rein. Nächstes Mal gibt es jetzt mit sechs verschiedenen Bonussen dazu. Also wenn du den noch nicht hast, trag dich in die Warteliste ein. Trag den Link gebe ich in die Show Notes rein. Und äh, es gibt einerseits eben den Portrait Masterkurs, auf den ich mich fokussieren möchte. Auch mit mehr Inhalten, nochmal mehr Inhalten. Zum im Moment gleichen Preis. Wird nächstes Jahr auf alle Fälle angehoben. Und äh, es gibt ab Januar starte ich mit der neuen Klasse erfolgreich selbstständig werden als Fotograf, Fotografin. Gebe ich dir auch in den Shownotes Notes die Warteliste. Und es wird im Frühling dann geben einen Erfolgsbooster für Fotografen, für Leute, die schon im Business sind. Und da gibt es so also ein Drei-Monats-Programm, beziehungsweise ein Sechs-Monats-Programm, wo wir ganz vertieft jede Woche ein Thema ganz, ja, ganz intensiv reinbringen, dass man wirklich den Umsatz ich sage jetzt extrem steiglich ankurbeln, kann danach und so weiter. Also das sind so die drei Programme, einfach kurz mal angeteasert und äh, ich habe jetzt, ja mir fällt auch auf, dass, dass ich extrem gerne eben fotografiere und da möchte ich auch so ein bisschen das Verhältnis halbe halbe also das heißt 50% selber fotografieren selber bearbeiten und 50% im Bereich Weiterbildung und Coaching für Fotografen, Fotografinnen tätig sein. Ich habe jetzt allein in diesem Monat, habe ich acht Business Jobs und habe aber eine Woche noch, noch Ferien, bin gar nicht da, also acht Jobs, wo meistens, ja, ich sage den ganzen Tag gehen, dann braucht es einen Tag lang fast Post-Production und das meistens noch Gespräche mit den Kunden und so weiter und habe einfach gemerkt, dass je mehr ich fotografiere, was extrem Spaß macht, desto mehr kann ich auch reingeben in meine Kurse, in mein Coaching, in mein Mentoring. Und darum möchte ich es auch beibehalten. Ich könnte theoretisch auch sagen, ich fotografiere nur. mache gar nichts mehr im Bereich Ausbildung, Weiterbildung für Fotografen, aber es macht extrem viel Spaß. möchte aber auch nicht nur Coach und Mentor sein, weil ich denke, ich muss am Ball bleiben. Ich möchte wissen, was läuft. Ich möchte die aktuellsten Tipps weitergeben, die ich selber immer wieder umsetze. Deshalb ja, finde ich die Mischung gut. Und ich glaube, deshalb kommen auch die Leute zu mir, weil sie wissen, ich weiß von was ich spreche und bin ich irgendein Coach der einfach ich sage jetzt online Kurse verkauft und erfolgreich Selbstständigkeit Kurse verkauft und selber eigentlich gar kein eigenes Business hat das eigentlich erfolgreich ist also von dem her ja finde ich die Mission cool und wird so sein und ich habe eben die drei Kurse und mehr dementsprechend äh, nicht mehr gut jetzt gehen wir aber auf das Thema ein welches Licht ist nun das Richtige. Und es geht mir jetzt nicht darum zu sagen, ist jetzt natürliches Licht das Richtige, ist Dauerlicht das Richtige, ist Blitzfotografie das Richtige, da habe ich auch mal eine Podcast-Folge schon darüber gemacht, über Dauerlicht und Blitz. Aber es geht mir darum zu erkennen oder für dich jetzt vielleicht ein paar Tipps zu geben, wie entscheide ich dann überhaupt, welches Licht das Richtige ist. Weil der Fehler den ja viele machen, den auch ich lange gemacht habe, ist einfach tolle Location gesucht, Licht aufgestellt, große Lichtquelle, 45 Grad, juhu und los geht's. Oder in Schatten raus, fotografiert, juhu, passt. Der Vorteil von dieser Variante ist, dass das Bild eigentlich immer gut ist, aber nicht perfekt ist. Und da geht es ja darum, wenn ich ein Licht setze, dann muss ich jetzt erst mal wissen die Grundregeln. Das heißt, je größer die Lichtquelle, desto weicher ist das Licht. Je näher die Lichtquelle am Model, desto weicher ist das Licht. Je gerade das Licht kommt, desto weicher ist das Licht. Also, jetzt hast du drei Bereiche, wo du entscheiden kannst nur mit, mit der Lichtquelle. Möchtest du ein hartes Licht, möchtest du ein weiches Licht? Gut zu wissen, hast du vielleicht schon gewusst. Aber die Frage ist ja danach, okay, jetzt weiß ich, wie ich ein weiches Licht herbekomme, jetzt weiß ich, wie ich ein hartes Licht herbekomme. Ich kann jetzt zum Beispiel auch, wenn du jetzt, wenn du jetzt sagst, ja, aber was will jetzt ich zu Hause, wie soll jetzt ich ein hartes Licht herbringen? Je kleiner deine Lichtquelle, desto härter ist das Licht. Das heißt, je kleiner deine Dein, dein Fenster ist, desto härter wird das Licht. Je mehr du den Vorhang zuziehst, desto härter wird das Licht und so weiter. Also auch hier möglich, auch wenn du jetzt vielleicht denkst, das geht nur mit Studiablitzen. Nein, das geht auch mit natürlichem Licht. Das geht auch, wenn du im Schatten stehst und ein bisschen an die Sonne kommst, auch da bekommst du dementsprechend hartes Licht und und und. Du kannst mit Reflektoren arbeiten, also das, das ich sage, der Charakter ändert sich nicht, egal ob du jetzt drinnen oder draußen bist. Aber die Entscheidung ist ja, zu wissen, wann setze ich welches Licht ein. Und ich sage, den, den größten Fehler kann man eigentlich machen, wenn man sagt, okay, ich stelle jetzt das Licht, das Model kommt und ich fange einfach bei dem Licht an, das ich eingestellt habe, das ich am schönsten finde, bei dem, wo ich mich am wohlsten find, fühle. Kann man machen. Ich sage dir auch nicht, meine, meine Variante ist die bessere, die schönere oder die richtigere, aber dass du weißt, wie ich vorgehe. Für mich ist immer zuerst die Frage, das Model zieht sich um, das Model steht vor mir und dann muss ich ja entscheiden oder ich muss zuerst mal checken, wie ist die Hautstruktur des Models. Hat sie viel Rötungen an den Beinen, an den Armen, im Gesicht? Hat sie eine, eine gute Haut? Hat sie eher Narben? Hat sie eher Pickel? hat sie Also wie ist die Hautstruktur? Wie ist das Alter des Models? Klar, das sehe ich, wenn ich beim ersten Gespräch schon. Aber vielmal ist es so, dass du ein Gespräch hast mit der Kundin, mit dem Model und, du, und sie ist schon geschminkt und im Gesicht schaut sie wirklich aus wie 20. Ist aber vielleicht 40. Ein bisschen übertrieben. Jetzt zieht sie aber vielleicht ein eine kurze Hose an und du siehst, oh, die Hautstruktur an den Beinen ist jetzt nicht gleich oder an den Händen wie im Gesicht. Das heißt, also ich kann nicht beim Erstgespräch, wenn sie bei mir angezogen vor mir sitzt, schon entscheiden, welches Licht nehme ich. Wenn sie jetzt irgendwie ein kurzes Kleidern hat, wenn sie einen Topper hat, wo man die Arme gut sieht und so weiter, dann muss ich ja entscheiden, wie ist die Hautstruktur und setze ich weiches Licht ein, setze ich hartes Licht ein. Das ist mal das. Das Erste. Ist es ein Mann, ist es eine Frau? Auch hier, beim Mann nehme ich tendenziell immer ein hartes Licht, bei Frauen tendenziell eher ein weiches Licht. Ist es eine junge Frau, kann ich mehr mit dem Licht spielen, als wenn es eine ältere Dame ist. Weil ich dementsprechend einfach je schräger oder je mehr seitlich das Licht kommt, desto mehr sehe ich erfalten, sehe ich die Hautstruktur. Das möchte ich ja nicht bei jedem Alter, bei jeder Frau zum Beispiel soll jetzt nicht diskriminierend sein, auch Männer. Bei Männern achte ich auf gewisse Dinge, aber meistens ist es so, dass du bei Männern den Bartwuchs die Struktur gerne zeigst. Ich kenne jetzt wenig Frauen, die äh, gern die Hautstruktur extrem sehen. Das heißt, ich muss die Hautstruktur analysieren. besten so, dass die Kundin das Model nicht sieht, dass ich das mache. Ich muss erkennen oder schauen, was hat sie für ein Outfit. Das heißt, wenn sie jetzt Lederjacke hat, eine Jeanshose anhat, dann heißt das für mich, okay, ich möchte die Struktur des Materials hervorheben. Das heißt, dann gehe ich tendenziell eher mit einem härteren Licht rein oder habe zum Beispiel im Gesicht oben vielleicht ein weicheres Licht, gebe ein hartes Licht vielleicht noch ein bisschen auf die Lederjacke oder hat sie eher ein Sommerkleid an, wo ich dementsprechend kein hartes Licht brauche. Ist der Hintergrund. Ist es eine, eine alte äh, Wand, wo ich eine coole Struktur habe oder ist es ein weißer Hintergrund, wo ich keine Struktur habe? Also auch hier muss ich so ein Mittelmaß finden, zwischen welches Licht nehme ich, dass die Haut okay ist, dass ich die Struktur sehe oder nicht sehe im Hintergrund, dass ich die Struktur sehe am Outfit oder eben nicht am Outfit. Das heißt, hier entscheide ich mal großes Licht, äh, hartes Licht, weiches Licht. Dann komme ich zum zum anderen Teil. Das heißt, wenn jetzt jemand kommt und der hat ein bauchfreies Top und hat denselben Bauch wie ich, sage ich mal, dann schaut das eventuell nicht so perfekt aus. <lacht> Nennen Sie es mal so. Und dann ist es für mich auch wichtig, dass ich als Fotograf, Fotografin einerseits mir die Gedanken mache, hartes Licht, weiches Licht, aber auch Gedanken mache, was in diesem Bild möchte ich eventuell heller darstellen, was möchte ich dunkler darstellen, weil immer, wenn du ein Bild anschaust, du schaust immer zuerst auf die hellsten Stellen des Bildes. Das heißt, wenn ich jetzt eine Kundin habe, die ein bauchfreies Top hat, wo ich den Bauch, wo jetzt nicht durchtrainiert ist, dann ist dir ja für mich oder auch denke für die Kundin wichtig, dass ich jetzt nicht unbedingt immer den Bauch abschneide, weil das gehört ja zum Auto, es gehört zum Mensch, es gehört zum Charakter und das ist auch perfekt so, wie es ist. Aber ich achte darauf, dass ich das Licht ein bisschen heller habe als den Bauch, damit ich als Betrachter den Blick auf das Gesicht lenke und nicht auf den Bauch. Heißt für mich, entweder ich stelle das, die Lichtquelle höher, dass weniger Licht auf den Bauch kommt, oder ich nehme eine kleinere Lichtquelle, damit weniger Licht äh, auf den Bauch kommt gegenüber dem Gesicht. Umgekehrt ist es, wenn ich natürlich eine schwangere habe, dann achte ich darauf, dass der Bauch mindestens so hell ist, wenn nicht ein bisschen heller sogar, als das Gesicht, weil dann der Bauch der Fokus ist. Du siehst, du musst ja eigentlich, du musst also, nein, du musst, musst du gar nichts, aber tendenziell kommst du weiter, wenn du dir überlegst, was möchte ich hervorheben, was möchte ich eventuell ein bisschen reduzieren von der Lichtintensität, dass du dich fragst, wie ist die Hautstruktur, wie ist das Outfit? Wie ist dementsprechend der Hintergrund? Und dann ist ja auch die Frage, kann ich das alles mit einer Lichtquelle machen oder mit zwei oder mit drei Lichtquellen, vier Lichtquellen, fünf Lichtquellen? Mein Tipp, versuch, wenn immer möglich, immer mit einer Lichtquelle zu arbeiten. Wenn du natürlich sehr geübt bist, klar, dann kannst du auch mit zwei oder drei arbeiten, aber... Wenn du mit mehreren Lichtquellen arbeitest, mach dir immer zur Gewohnheit zuerst die Hauptlichtquelle einschalten Licht kontrollieren, achten wie das Bild ist Lichtquelle ausschalten, zweite Lichtquelle einschalten, zum überhaupt schauen ändert sich dort etwas und so weiter und dann das Gesamtbild anzuschauen und nicht alle Blitzlicht rein, einfach einschalten und ein bisschen hin und her schieben und das passt schon, sondern immer Lichtquelle für Lichtquelle, dass du auch lernst, was haben die für Effekte, was haben die für einen Charakter. Und trotz alledem, finde ich, kannst du mit einer Lichtquelle fast alles machen. Also je weniger Lichtquellen du hast, desto mehr kannst du dich um, die, um dein Model kümmern, desto mehr kannst du dich um das perfekte Licht mit einer Lichtquelle äh, üben und, und machen und du bist viel, viel entspannter. Du kannst viel besser kommunizieren, du kannst, kannst ja, wenn du selbstsicher bist, wenn du, also selbst selbstsicher in Bezug auf, du hast schon ganz viel Erfahrung in der Porträtfotografie, klar, dann sind zwei, drei Lichtquellen, ich sage mal so ein Haarlicht oder mit zwei Striplights von links und rechts, natürlich cool, aber sie brauchen einfach auch dementsprechend mehr Zeit. Und je weniger, Entschuldigung, das ich gehuscht habe, je weniger, dass ich äh, eine geübte Kundin habe, ein geübtes Model habe, desto Mehr Nervosität kommt im Set auf, wenn du mit zwei, drei Lichtern hin und her stellst und schiebst und machst. Also lieber eine Lichtquelle und verstehen, was kann ich mit einer Lichtquelle machen. Kleine Lichtquelle, hartes Licht. Große Lichtquelle, weiches Licht. Näher an das Model wird es weicher. Weiter weg wird es härter. Hier als Eselsbrücke: die Sonne ist weit weg und gibt einen harten Schatten. Je gräder das Licht zum, zum Gesicht ist, Je frontaler, desto weicher ist das Licht. Stell dir vor, dass ein Leder, eine Lederstruktur, dass eine Taschenlampe leuchtet, von oben auf das Leder auf. Dann siehst du sehr, sehr wenig, Haut, äh, wenig Struktur des, der Geldtasche. Wenn du jetzt aber das, die Taschenlampe ein bisschen auf die Seite kippst, auf das Leder der Geldtasche zum Beispiel, dann siehst du viel mehr Strukturen. Also heißt, das ist dasselbe auch beim Licht, bei der Haut. Das heißt, je frontaler das Licht, desto weicher wird dementsprechend das Licht. Du hast aber natürlich dann weniger Schatten im Gesicht, deshalb auch weicheres Licht und, weniger, und ein, weniger Bearbeitung. Dafür kannst du aber das Gesicht weniger modellieren. Desto flacher schaut das Gesicht dementsprechend natürlich aus. Also es, ist immer, es gibt kein richtig, kein falsch. Es, gibt, es geht darum, dass du probierst, dass du auch mal eine Lichtquelle setzt, links, rechts, und du dich dann bewegst, weil je näher du am Licht bist, zum Modell, desto mehr helle Stellen hast du beim Modell. Je weiter weg, dass du von deiner Lichtquelle gehst, desto äh, mehr dunkle Stellen hast du. Also probier es aus, dass du wirklich Licht setzt, Die überlegst vorher, welches Licht würde hier passen, zum Outfit, zur Location, zur Haut und dass du dich dann mehr bewegst, damit du ganz, ganz viel übst und machst, um das Licht besser zu sehen. Und du weißt ja, Licht ist extrem wichtig, Du kannst mit dem Licht Leute verschönern, aber du kannst auch mit dem Licht, ja, ich sag mal, dir keine Freunde machen. Hm? Probier es aus. Viel Spaß, wenn du irgendeine Frage hast zum Thema Licht, klar, kannst du mir auch gerne schreiben. Ich freue mich auch mega, 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 wenn du mir eine 5 sterne rezension gibst. Das hilft mir extrem und freut mich natürlich, vor allem, wenn du noch was reinschreibst. Und... Wenn du Interesse hast, viel mehr noch über die Porträtfotografie zu lernen, zum Thema Licht, zum Thema Model finden, zum Thema Organisation vor dem Shooting, beim Shooting, Posing und so weiter, dann trag dich in die Warteliste ein. Der Masterkurs eben beginnt nächste Woche und wenn du dich eingetragen hast, bekommst du ganz viel Bonusmaterial dazu, wo du nur erhältst, wenn du dich einträgst. Also in dem Fall... Wünsche dir ganz, ganz eine schöne Restwoche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao.